0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos. Bueno, queridos amigos, estamos en vísperas del inicio de un nuevo gobierno y uno se pregunta si hay unidad de criterio, si hay unidad de mando si estamos dentro de un concierto eh, de voces eh, o si estamos en medio de un disparadero de opiniones eh, de opiniones que no sean eh, disparejas, que no sean contradictorias ¿qué está sucediendo? representante Gabriel Vallejo Chukfi, muy buenos días muy buenas tardes, perdón, ya el tiempo corre
1: Señor, buenas tardes por acá en, en Pereira. Eh, un cordial saludo para usted y para todos los que nos siguen en esta transmisión, doctor Fernando.
0: Bueno, representante, estamos muy preocupados con el gabinete de Petro, no solamente porque pues, hay personas que tienen unos antecedentes que son complejos, sino por eh, lo, que, lo que dicen y lo que proponen. ¿Cuándo va a haber? Unidad de mando, ¿cuándo va a haber unidad de criterio? ¿Cuándo vuelve el presidente de Europa para que ponga orden entre los instrumentos musicales que ha sacado a la palestra y que por ahora lo que están haciendo es mucho ruido y mucho ruido informe y no un concierto de voces y de sonidos eh, que, que lleven a la unidad? ¿Qué opina usted?
1: Fernando, yo, hombre, yo creo que desde el desayuno se sabe qué va a ser el almuerzo, dicen por acá en nuestra tierra, doctor Fernando. Eh, muy grave, yo al final siento que eso es parte de la estrategia. Uno pensaría que es simplemente casualidad. Yo creo que nos están dando noticias a cuentagotas a los colombianos. Entonces, la señora ministra de Cultura dice que, van a, que va a proponer que los planes de celular superior a 38 mil pesos paguen un impuesto de 4%. El señor director de la DIAN dice que eh, aquí ningún colombiano va a pagar, de, que se gana más de 10 millones, pero no dice si mensuales son, o, o, o anuales va a pagar más impuestos, pero el señor ministro de Hacienda dice otra cosa, dice que el país sin gases es prácticamente inviable, pero la señora ministra del Medio Ambiente una radical ambientalista eh, va, eh, anunció su prohibición total y absoluta a los proyectos de fracking que nos va a... No, sencillamente tenemos un, 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 un gabinete que si se va a comportar de esa manera en el gobierno, doctor Fernando, yo me atrevería a decir que esa falsa luna de miel que nos anunciaron con bombos y platillos eh, llamándose un, eh, de manera burda, creo yo, además mentiroso un acuerdo nacional se va a convertir próximamente en una luna de hiel que va a poner en aprietos al país, que va a generar más pobreza y que vamos a pagar los platos rotos pues los ciudadanos, porque al final somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos. Aquí los ministros y el presidente y los congresistas que los van a acompañar, ellos no tienen ningún problema porque ellos siguen recibiendo, la, ellos siguen recibiendo el pago mensual. Aquí los que pagamos los platos rotos es el, el campesino, el caficultor, el profesional, la ama de casa que le toca comprar un mercado más caro, el señor que se moviliza en una moto y tiene que pagar gasolina más costosa. Esos somos los que vamos a pagar los platos rotos de lo que yo llamo eh, un gobierno que desde ya ha anunciado que es un gobierno irresponsable, un gobierno incapaz y un gobierno que pareciera no estar preparado para gobernar un país. Eh, y ojo con esto, doctor Fernando, en un momento tan coyuntural de la economía mundial es que aquí no estamos hablando que estamos hablando de que los Estados Unidos acaban de anunciar una inflación del 9% la más alta en los últimos 40 años es decir la economía mundial se viene en vientos borrascosos y aquí como lo decía yo ayer en un trino el dólar disparado el, la inflación disparada el narcotráfico disparado y el país resolvió elegir a un pirómano para pagar el incendio doctor Fernando pero no solamente el pirómano, porque es que pareciera que sus colegas también son pirómanas, por lo menos si hubiera nombrado unos bomberos buenos, pero no, creo que son peores los que ha nombrado, eh, son peores pirómanos que él, que es otro pirómano, doctor Fernando.
0: Mire usted cosas tan esenciales para la vida del país como la relación que se establezca entre las autoridades y el narcotráfico. ¿Lo van a perseguir o no lo van a perseguir? Las noticias que se tienen, primero, es que se hace acuerdo con las FARC, que son la gran organización narcoterrorista de Colombia y del mundo, y con el ELN la misma cosa. Luego se prohíbe la fumigación con glifosato, y ya lo dijo también la ministra, en un acto completamente irresponsable. No ha hablado siquiera de la erradicación manual, que es una actividad incompleta, altamente riesgosa para que la ejecutan, ineficiente, pero al fin y al cabo es una forma de enfrentar el narcotráfico. ¿Al fin qué? ¿Somos amigos o contradictores acérrimos del narcotráfico? ¿En qué queda uno?
1: No, doctor Fernando, yo cuando yo vi el anuncio de Petro del cese bilateral, no solamente al L.N. con el ELN, él lo anunció y lo dejó claramente, cese bilateral con cualquier grupo armado en Colombia y con cualquier grupo criminal. Usted sabe que nos está diciendo a los colombianos que está dispuesto a sentarse, a como dije yo, a traquetear con estos señores, a, a, a exportar cocaína. Aquí lo que se nos va a venir, doctor Fernando, es que, si nosotros creíamos que el acuerdo con las FARC, y creemos firmemente, eh, fue el acuerdo con el grupo narcotraficante y narcoterrorista más grande del mundo, que eran las FARC en su entonces, y por eso pasamos de 50 mil hectáreas de coca a más de 200 mil. Aquí no nos sorprenda, doctor Fernando, que este país llegue uno a 300 mil hectáreas de coca y que prácticamente nos volvamos en una, eh, en una narcodictadura igual a la que hay en el país vecino. Entonces, eh, porque lo que nos están diciendo a los colombianos es que el gobierno de Petro está dispuesto a sentarse a hablar con los caparros con los pelusos, con los del L.N., con las disidencias de las FARC y con cuanto mafioso exista en Colombia, hágame el favor usted esa propuesta, doctor Fernando es decir, aquí lo que les están diciendo a los mafiosos a los narcotraficantes es, señores, sigan traqueteando, sigan produciendo y exportando cocaína que a ustedes no les va a pasar nada no los van a perseguir no les va a pasar nada y con, con otro agravante, y es que todos sabemos, doctor Fernando, que cuando el narcotráfico se apodera de un territorio, erradicarlo es muy difícil, pero no solamente eso, arrasa con todo lo que trae a su paso. y Se nos arrebata la juventud, se nos arrebatan los valores. Es decir, el narcotráfico arrasa con cualquier territorio. Vaya y preguntemos cómo está el sur de Bolívar y el sur de Córdoba o el Bajo Cauca Antioqueño, o cómo está la Catatumbo, o cómo está el sur, del, el, cómo está el Cauca Nariño y Putumayo. Son zonas que prácticamente son controladas por los narcotraficantes. Entonces el anuncio que nos ha hecho el señor Petro, eh, bajo el argumento del gobierno de la vida, es que aquí va a haber un cese bilateral, oiga esta palabra, cese bilateral, con los narcotraficantes y con los bandidos, y nos van a poner a los ciudadanos a merced de estos narcotraficantes. El panorama es supremamente complicado, supremamente grave, eh, porque porque estamos entonces ya prácticamente a puertas de volvernos una narcodictadura. Si hoy tenemos las amenazas que tenemos, doctor Fernando, con el narcotráfico, de cómo infiltran las campañas políticas, usted se imagina entonces ellos diciendo, no, es que aquí la policía no nos va a perseguir, aquí no hay fumigación con glifosato, aquí no hay erradicación manual, aquí no, aquí lo que va a haber es un perdón social en donde eh, simplemente en la actividad económica más importante de Colombia va a ser el narcotráfico, la minería ilegal, la minería extractiva ilegal eh, que está asociada al narcotráfico, muy bien doctor Fernando yo yo, yo eso veo un panorama oscuro eh, y vuelvo y se lo repito, apunte esta cifra doctor Fernando, 300 mil hectáreas de coca en menos de lo que canta un gallo
0: no cabe duda ninguna, otro problema gravísimo que tiene Colombia es el problema energético según los informes que nos llegan, tenemos eh, eh, petróleo para cinco o seis años, no lo tenemos para más, y van a parar la exploración de petróleo. Es decir, que si las cosas transcurren bien, de lo que hay graves dudas, porque nos tememos que esta posición desestimule, a mucha gente que está explorando petróleo, inclusive a costos altos y haciendo sacrificio con la esperanza de tener nuevas exploraciones. Pero si para la exploración de petróleo, si se prohíbe el fracking, lo que sería un crimen eh, de lesa eh, cientificidad, eh, porque científicamente está comprobado que el fracking no hace daño para nada. Si se va a prohibir todo eso, estamos abocados a una crisis energética sin precedente. Ese no es un tema menor, en doctor Vallejo.
1: Por supuesto, doctor Fernando. Mire, la visión del desarrollo que tienen estos señores, que es una visión que ha sido un fracaso, vuelvo y lo repito, y no me cansaré de decirlo, doctor Fernando, la visión de desarrollo de estos señores socialistas, socialdemócratas y progresistas, encabezados por Gustavo Petro y su séquito de aduladores, eh, pues sencillamente es llevar a la catástrofe económica al país. Doctor Fernando, nosotros tenemos que entender que Colombia económicamente es inviable sin petróleo, es inviable sin carbón, es inviable sin gas. Aquí entonces lo que nos va a generar es una miseria y una pobreza absoluta a todos los colombianos. Eh, yo, mire, en, en Alemania los, los, los agricultores están haciendo protestas y están pidiendo, el, frente al tema de los agroinsumos, que adivine de dónde vienen los agroinsumos, doctor Fernando, de la industria petroquímica, el, el, el auria, la uria, la uria la hacen del gas, que es el fertilizante por excelencia que se usa en el mundo entero. Entonces aquí, la señora ministra del Medio Ambiente, el señor Gustavo Petro, lo que nos están diciendo en la cara, es, eh, colombianos, a ustedes los vamos a dejar morir de hambre, y no me importa lo que diga nadie, ni siquiera los científicos, porque aquí están eh, aquí aquí este discurso de ellos que es un discurso político rebaten y desafían a la ciencia eh, eh, es absolutamente grave lo del gas doctor fernando preguntémosle a los hoy a los campesinos que compran una pipa de gas que está prácticamente a 90 mil pesos eh, eh, ¿cómo, cómo qué están sintiendo en el bolsillo entonces los que pagan la gas, los que pagamos la gasolina y entonces estos señores irresponsables dicen que no va a haber exploración petrolera cuando todos sabemos que un proyecto de exploración petrolera no se demora menos de siete, ocho, nueve años, con inversiones inmensas, el tema del cobre de Quebradona, que es uno de los grandes, en mi opinión, fracasos del gobierno del presidente Duque, que fue incapaz de sacar adelante la mina de cobre más importante que iba a tener Colombia en los próximos 100 o 200 años. Eh, entonces, aquí hablan, son felices hablando de transición energética, de energías limpias, pero no dejan, explorar lo que se necesita para hacer esa transición energética. Es una hipocresía, doctor Fernando, pero más allá de la hipocresía, vuelvo y repito, es una condena a la miseria y pobreza absoluta de Colombia. Colombia sin petróleo y sin gas es inviable económicamente. Prácticamente Haití, que es el país más pobre de América, queda más rico que nosotros si nosotros dejamos de explorar y explotar carbón, petróleo y los demás hidrocarburos y minerales que tenemos nosotros.
0: Nos devoró el tiempo, pero alcanza para una palabrita sobre otra condena. La condena a no tener Internet. Parece que hay un impuesto importante al Internet, lo dice la ministra de Cultura, sin eh, reparar en que el Internet es vital para la ciencia, la tecnología, el divertimiento, el desarrollo económico, el desarrollo agrícola para todo el Internet, a ponerle impuesto. Era lo que faltaba.
1: No, usted sabe, doctor Fernando, que las grandes dictaduras se caracterizan por eh, controlar el Internet de la población, porque hoy el Internet es la manera de comunicarnos en un mundo globalizado. Eh, y bueno, aquí tenemos un anuncio que castiga a todos los colombianos, a todos los, de, a los más pobres, a los de clase media, a, la, a todos los colombianos. Pero vuelvo y repito, doctor Fernando, esa es la visión de ellos. Y ni siquiera han empezado a gobernar y mire los anuncios que nos empiezan a hacer que entre estas cosas lo dicen de verdad. Aquí lo que nos están diciendo en la cara, doctor Fernando, en la visión del próximo gobierno es más impuestos, más subsidios, más burocracia, más Estado y por consecuencia más pobreza y menos libertad, que es lo que va a traer todas estas propuestas que Dios no quiera. Eh, las terminen implantando, ya veremos el Congreso hasta dónde es capaz. Un Congreso que seguramente va a ser cooptado, por esa mermelada que eh, el, 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 uno de los principales líderes de, de Gustavo Petro, que llama Juan Manuel Santos, es experto en repartirla entre una clase política que, en mi opinión, va a ser indiferente e indolente frente a esto que se nos viene. Por eso nos Qué toca horror. hacer una oposición ciudadana, doctor Fernando.
0: Qué horror, doctor Gabriel Vallejo, representante a la Cámara. Muchas gracias por estar con nosotros en Americano La Hora de la Verdad. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos que nos han escuchado en esta tarde. Los invitamos para mañana a la misma hora, para que nos sigan acompañando. Americano, la hora de la verdad. La hora de la verdad, el análisis experto de Fernando Londoño. De los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM este, 12 Centro. 10 Pacífico por Americano.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.